Det här avsnittet spelas in i samarbete med Hotel Mornington på Nyborgatan i Stockholm. Hello and welcome to Föräldrakollen, the best podcast in the world about barn, graviditet och föräldraskap. Och idag ska vi prata om barn och flerspråkighet. Och jag är inte ett barn som växte upp med mer än ett språk svenska uppenbarligen. Nej, det har ju jag gjort. Och sen tänker jag att det är ju nästan lite tvåspråkigt hemma hos oss fortfarande eftersom min man pratar ju jättestockholmska. Ah, jag, tror, jag, jag har bara sagt, men gud vänta, vad, vad är det jag missat här? Pratar du kinesiska hemma? Nej men det här har jag tänkt på, att så bor man i Stockholm och jag pratar ju uppenbarligen inte stockholmska. Nej det gör du inte. Nej, nej. och då tänker jag att det är ganska intressant att barnen då pratar inte heller skånska överhuvudtaget, utan de pratar ju stockholmska. Jag, jag kan ju ibland så här förvånas över det, jag kan titta på mina barn och tycka, men huff. Fasen fick de den dialekten. Ja, hur kunde det komma ut någonting ifrån dig som inte var från ja. Skåne? Ja, men det tycker jag är konstigt. Och det måste ju vara lite samma sak som det här med flerspråkighet och sådär. Ja, och det där har jag alltid tänkt på. Om man skulle bo utomlands och barnen mm. skulle växa upp utomlands. Vilken ständig ångest att liksom så här, försöka mm. relatera till. Okej, okay, vilken kultur och vilket språk ska man tillhöra och känna sig trygg och hemma i? Ja, nej, det är jättesvårt. Och det, det tar ju lång tid som vuxen att lära sig ett språk. Och framförallt lära sig ett språk som är så pass att man kan vara sig själv. Att man kan skämta och hänga med i liksom, ironi och sådana saker. Mm. Men jag växte upp med ett annat språk. Jag växte upp med portugisiska också. Mm. Eh, och talade det före jag pratade svenska. Och det gick jag... Varför skrattar du nu? Ja, jag, känner, jag, jag trodde vi kände varandra Nu kommer det fram Någonting som jag inte alls Så var det Du pratar portugisiska ja, Vad spännande Hur är det? Falla portugis ja, okay. Men jag, jag kunde aldrig skriva det Så att, jag pratade flytande till jag var nio år Men har alltså tappat det helt Som vuxen och då tänkte jag så här, Men gud det, det finns ju där liksom. det, 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 det ligger ju någonstans i huvudet så då använde jag mig till Convux och tänkte det här, det här kommer jag bara sätta liksom, första dagen. Det här kommer hur lätt som helst. Mm. Jag satt som ett jäkla info. Alla andra, jag hade dessutom använt mig till en sån här fortsättningskurs. Du var ganska Nej men, alltså, ja, men alla andra kunde jättemycket mer än vad jag kunde. De var ju ofta, hade ju ofta en respektiv eller något som pratade på ett grisiga. Men det satt inte där någonstans. Och då tänker jag att om man då är förälder och har flerspråkigt hemma så viktigt är att underhålla det sen. Mm. Och att för men, som barn så verkar man bara absorbera ett språk utan att tänka på det. Men sen är det att det kan väldigt lätt vara förlorat. Mm. Och jag vet inte vad man kan göra för att jobba på det och hur barn lär sig och hålla isär det och allt det där. Ja, det är jättekonstigt. Eller men, och, och det känns ju automatiskt att skulle man göra barnen en tjänst så skulle man ju lära dem mer än ett språk egentligen. Mm. Alltså som en sån här extra grej, även om man inte pratar flera språk naturligt hemma. Mm. Så men det skulle det inte det kännas lite roligt så här att du bara, eh, oui, enfant, <laughs> bon <nuit. laughs> men Och så precis så här halvkrack i franska. Och frågan är, vem, vem skulle liksom komma in i vårt hem och lära barnen ett språk? Ja, du. det är ju väldigt oklart. Men, men det finns ju mm. faktiskt en del föräldrar som väljer att sätta sina barn, alltså göra det bara för barnens skull. Fast de kanske inte talar språket hemma, att kanske sätta dem i franska skolan eller engelska skolan. Det, finns, det finns en sån också, kanske i tyska. Mm. 
Jag vet inte om man får det, men det skulle ju vara en tanke. Mm. Och nu har jag också ett, ja det kan jag berätta en annan historia om. Att jag gick i gymnasiet så var det en flicka som, hon hade typ bott så här i fem, sex länder tror jag det var. Föräldrarna satte henne i ett land, ett år på internatskola varje år för att lära sig ett språk. Hon kunde typ, ja hon kunde väldigt många språk. Mm. Så kan hon inte hon hade tyckt det var så jätteupplyftande barndom. Men... Nej, det var det jag höll in i. <laughs> men hon kunde många språk, minns han. Det kunde hon. Men känner du själv att du har ju bott lite grann utomlands, men för det mesta då i vuxen ålder. Känner du liksom att du har ett språk sådär, bara som du kan luta dig tillbaka på och du kan låta din personlighet lysa igenom? Det skulle vara svenskan i så fall, annars så känner jag nog inte... Så, riktigt. Eller okay. väl så engelska, men engelska kan man ju som svensk liksom oftast helt okej. Okay. Jo, men man kanske inte är 110% sig själv om man inte har bott i det land, eller ett engelsktalande land eller vilket land det nu än må vara. Om man har levt liksom med språket 24 timmar om dygnet under en längre period. Nej, men så är det ju. Och det, man brukar ju tänka att det, det ofta finns en... Man kanske in efter ett tag när man kommer in att man börjar tänka, som du sa, tänka på ja. ett annat språk och, och drömma på ett annat språk. Mm. Det tar ju ett tag. Mm. Men så känner du inte med engelskan idag. Mm. Det är ju länge sedan. Mm. Känner du att du har engelska eller franska ändå för den delen på det viset? Är det italienska eller spanska? Ja, exakt. <laughs> Latin kanske? Ja, nej, jag drömmer på stockholmska. Ja. Och då undrar jag, har du börjat drömma och tänka på stockholmska? Nej. Nej? Nej. Det, det kommer nog aldrig hända då man råd. Nej, alltså, jag minns inte att vi har drömmat, men nej. Jag man kan ta Hanna från Stockholm, eller från Skåne, men man kan inte ta Skåne ur Hanna. Nej, lite så är det. Så är det. Men nu ska vi prata mer om ja. alla de här frågorna och hur barn fungerar med flera språk tillsammans med Beth Ann. Och nu välkomnar vi vår gäst i studion Beth Ann Pålserud som är doktor i utbildningsvetenskap och forskar på Centrum för tvåspråkighetsforskning. Hej och välkommen Beth Ann. Tack så mycket. I vilken ålder är det egentligen lättast att ta sig till ett nytt språk? Ja, man kan säga att det är aldrig för tidigt och aldrig för sent att lära sig ett nytt språk. Men under de första åren är det troligen allra lättaste. Särskilt när man tänker på uttal. Under första året är hjärnan optimerad för att tillägna sig ljud. Så man kan tänka mellan 0 och 3 år ungefär. Mm. Men barn upp till 6 år har fortfarande ganska snabb språkenlärning. Mm. Så efter 28 år, men man kan absolut lära sig ett nytt språk, men det kan vara väldigt svårt med uttalet. Mm. Hur lång tid skulle du säga att det tar för ett barn att lära sig ett nytt språk? Först ska man tänka liksom, hur mycket tid det tar sig för ett litet barn att börja prata på sitt första språk. Så det tar, men det tar längre tid att lära sig att skriva eller läsa på ett språk än att prata lite med kompisar mm. på lekplatsen och sånt. Men man brukar säga att det tar ungefär... Mellan fem och tjugo år lär sig ett språk på en nivå som man kan klara sig i skolan. Mm. Men det är väldigt individuellt. Det beror på många olika faktorer. Men man tycker att man, man har vänner som har flyttat utomlands kanske under en kort period. Mm. Och med mindre barn om vi tänker förskolålder. Så känns mm. det som att liksom nästan bara på ett halvår har barnen mm. lyckats ta sig fram väldigt bra på det nya språket. Däremot har ja. kanske föräldrarna upplevt det lite tuffare. Mm. Ja, men man kan tänka sig barn, särskilt jag kan tänka mig liksom, som du berättade i den situationen då är det ett barn som gärna vill leka med andra, ja. men ni är kompisar ja. och då är barnet väldigt motiverat ja, okay. ehm, och kanske har mycket input om, om barnet går på en förskola mm. i det nya landet mm. Mm. Ehm, men 
Det här med, med, med motivation spelar en väldigt stor roll. Mm. Vill man leka, då vill man prata. Mm. Mm. Ja. Det kanske man som vuxen ska ta efter lite grann och bara slänga sig in i det nya språket och våga lite mer. Ja, Absolut. Men man får ju ofta höra att barn som hör flera språk hemma börjar prata senare än barn som inte gör det. Stämmer det skulle du säga? Nej, inte riktigt så. Forskningen säger att det inte stämmer. Det finns inga skillnader mellan flerspråkiga barn och barn som är enspråkiga när det gäller språksvårigheter. Mm. Om man ska komma ihåg att de flesta människor i världen är flerspråkiga eller tvåspråkiga. Och alla barn är individer och precis som språkutveckling ser det ut, men det är individuellt. Mm. 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 Om det är så att det talas flera språk hemma, säg att mamman talar ett språk, pappan ett annat. Hur, hur bör man sköta det för att göra det enkelt för barnet? Ska pappan alltid hålla fast, eller, eller den andra föräldern alltid hålla fast vid ett språk? Och, ja. hur, hur tycker du man gör det bäst? Det är också väldigt individuellt eftersom det kan bero på familjen och familjens situation, vad de har för språk. Det är väldigt många som tycker det funkar väldigt bra med att prata sitt eget språk med sina barn. Så har jag gjort med mina barn. Mm. Jag pratar engelska med dem och de pratar svenska med sin pappa. Och det funkar bra men det är andra familjer som väljer att prata i det minoritetsspråket i vissa situationer. Till exempel på kvällarna eller liksom mm. i hemmet eller mm. i skolan. Mm. Så det kan bero på familjen och, och sen även vad man har för, för mål i familjen med de här språken. Liksom om man vill att barnet ska lära sig prata med mormor eller släktingar i hemlandet. Eller om man vill att barnet ska lära sig att klara sig i skolan sen mm. i, i, land, i andra landet där mm. språket pratas. Om vi skulle ha en familj där en förälder pratar ett språk och så har vi en annan förälder som pratar ett annat språk och så bor man i ett land där ett tredje språk talas. Vilket blir liksom det primära språket för barnet då? Mm. Alla enkelser kan man säga att det är språk som barnet hör mest. Det är det språket som barnet lär sig bäst. Så om det är ett barn som växer upp i Sverige till exempel och har föräldrar som pratar två olika språk hemma och inte svenska hemma de kommer troligen att lära sig svenska bäst och det blir det primärt språk eftersom det blir skolspråket. Mm. Men det kan bero på, på ganska många olika faktorer. Det kan också ändras under tiden. Mm. Om man till exempel har ett barn som pratar finska hemma och går i en finskspråkig förskola. Kanske under de här småbarnsåren så, så har de finska som primärt språk. Mm. Men sen när det, barnet börjar i skolan i Sverige och pratar svenska i skolan och i samhället lite mer, då kanske svenska blir primärt språk. Mm. Ja. Mm. Hur många språk tycker du att man har möjlighet att ta till sig? Till exempel om man flyttar mellan många olika länder. Mm. Finns det en gräns? Nej, det finns ingen gräns, men man ska inte tro att man kommer att lära sig alla språk lika bra och ha lika hög kompetens i alla språk som man lär sig. Men man kan absolut lära sig många, ja, många språk. Ja. Mm. Man kan ju uppleva att barn som är flerspråkiga redan i tidig ålder brukar vara bra på att hålla isär de olika språken. Stämmer det eller? Ja det stämmer faktiskt bra. Det är väldigt många flerspråkiga barn som, som utvecklar tidigt det som vi kallar för en språklig medvetenhet. Mm. 
att de säger att även bebisar kan skilja språk och ljud redan från ungefär 20 månaders ålder. Och det, det handlar väldigt mycket om skillnader men i satsmelodin, att de känner igen det. Mm-hmm. Jag minns när min son var ungefär tre år gammal och vi var i USA. Han frågade nästan dagligen, are we speaking English now? Mm-hmm. Och det, var, det var säkert dels väldigt mycket på grund av att jag själv hade pratat mycket om men nu ska vi prata engelska med mormor och kusinerna och, mm-hmm. de, och de kan inte svenska. Men men han blev väldigt medveten om att alla inte förstod svenska. Mm, mm. Så många flerspråkiga barn gärna vill prata om språk. Och vem pratar vilket språk? Mm. Och vad ska jag prata med en viss person och en viss situation? Mm. Så det blir väldigt normalt för dem. Mm, mm. Häftigt. Ja, verkligen. Om det är så att man, ens barn talar ett språk som man själv kanske inte talar riktigt. Hur kan man hjälpa barnet att underhålla det tycker du? Om föräldrarna inte pratar språket ja. man vill ett, Det kan ju vara att man har bott ett tag i ett land Och barnet mm. har plockat upp språket Men man själv har kanske haft engelska som yrkesspråk Eller något som aldrig behövt mm. Och då tycker man ju så här att man, man vill gärna hjälpa barnet sen i livet Att ha det här språket fortfarande aktuellt Ja, det finns mycket man kan göra En, en lekgrupp är väldigt bra Träffa andra barn som pratar språket Kan vara väldigt viktigt Mest hittills situationer där barnet får kommunicera på språket är det allra viktigaste eftersom eh, annars blir det väldigt passivt om barnet bara tittar på film eller lyssnar på musik. Och det kan hjälpa väldigt mycket med, med ord och fraser och uttal men eh, egentligen måste man kunna kommunicera på språket för att mm. utveckla språket vidare. Mm. Det börjar bli lite så här poppis att sätta barn i lekgrupper och olika fritidsaktiviteter och så vidare för att liksom ge barnet ett, ett språk gratis. Men funkar det verkligen så? Kan man bara plussa på ett språk gratis på ett barn när man inte talar det själv som förälder? Jag är lite allergisk själv när folk säger att man får ett språk gratis. Mm. Det är aldrig gratis. Mm. Man måste tänka på att för att lära sig ett språk man måste ha lite struktur och, och verkligen väldigt mycket input. Man måste, mm. som jag sa tidigare, man måste kunna kommunicera på språket med andra som, som vill kommunicera med, med, med dig eller, eller med barnet i det här fallet. Så som förälder så kan man tänka sig, liksom, vad, vad har jag för mål? Vill jag att, att barnet ska eh, exponeras för språket, lära sig lite ja, rim och ramser och sagor och sånt? Och det, det går bra, men om man vill att barnet ska lära sig språket, då, då krävs mycket mer input och struktur och... Eh, eh, ja. Man jobbar med Man måste det. jobba med det mycket mm. mer, man, man får inte det bara gratis. Nej. Så du skulle säga att det spelar stor roll om språket talas hemma? Ja, och, ja om man har mål för att, barn, att barnet ska bli flyttande i språket, mm. absolut. Mm. Ja, absolut. Och när barnet sen blir lite äldre och man ska börja läsa och skriva och sådär och ha flera olika språk, hur kan man underlätta för barnet i det läget? Ja, det finns många olika sätt som man kan underlätta det. För det första skulle jag säga att man ska läsa själv man, som, som mamma eller pappa, som pratar språket med barnen, då ska man läsa eh, böcker på språket. Eh, alltså högläsning för högläsning barn. Högläsning för barn. Mm. Eh, och eh, man kan gärna prata om vad man säger i böckerna precis som man gör som en enspråkig förälder. Mm. Liksom att, att, att man pratar om eh, ljud och bokstäver. Eh, man kan även eh, göra andra saker som eh, göra memory-spel till exempel med ord på de två språken som man pratar i familjen. Mm. Mm med bilder så barn börjar känna igen ord på olika språk och kan diskutera liksom, eh, 
hur det ser ut på olika språk och hur man uttalar olika eh, bokstäver. Mm. Eh. Tycker du att barn bör, lär, bör få lära sig att läsa och skriva på varje språk eller ska man kanske nöja sig med talet med tanke på att det kan bli för mycket för barnet att ta till sig? Jag skulle inte säga att det blir för mycket för barnet att lära sig läsa och skriva på olika språk. Men man kan tillbaka till det här med mål, vad man har för mål i familjen med språket. Vill man till exempel att barn har möjlighet att läsa på universitetet i det andra landet sen? Eller vill man att barnet bara ska kunna kommunicera med släktingar i, I mamma eller pappas hemland? Så det beror på vad man har för mål och, och vad, vad man vill barnet ska kunna göra med språket mm, sen. Mm. Så att om en förälder talar ett språk och den andra ett annat och sen bor man i ett land med tredje språk. Då är det inte fel heller att låta barnet lära sig att skriva på alla språk. Det blir inte för mycket eller? Nej det blir inte för mycket men man ska inte eh, tro att det kommer bli lika lätt. <laughs> Eftersom det som man har, språket som man har i skolan kommer man ha mycket mer stöd för. Mm. Eh, om man har ett annat språk hemma då, då måste man jobba med språket eh, mer... Eh, medvetet mm. att det inte bara är något som barnet kommer lära sig det kommer troligen, att barnet kommer troligen lära sig läsa och skriva lite senare men om barnet kan läsa och skriva på svenska till exempel mm. då blir det mycket lättare att lära sig skriva på, den, på det andra språket mm. eftersom man kan översätta liksom, läsa och skrivkunskaper till andra språk mm. Och om man skulle vilja, eller om ett barn ska kunna behålla ett språk ända upp till vuxen ålder, har det här med att skriva språket när man växer upp, spelar det någon roll? Det beror på igen vad man har för mål med språket. Om man vill bara kunna språket muntligt, då spelar det ingen roll. Men om man vill att barnet ska kunna använda språket i andra situationer, som utbildning eller jobb, då är det... Bättre om man läser, läser och skriver ordentligt. Mm. Men det är inte så att man minns språket lättare för att man en gång har skrivit på det? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det, det, nej. nej det trodde jag att det hängde ihop. Att liksom, om, om man läser skriva och läser på ett språk, att det liksom, då satt det där. Ja, nej. Eh, <laughs> nej, det, men det beror på vad man vill använda språket för. Mm. Om man bara ska prata med mormor och mm. om man har mycket muntlig kontakt och får träna det muntliga... Mm. Då kommer man inte förlora det bara för man inte skriver. Nej. Mm. Så om man talar ett språk och sen så har man glömt bort det kanske så som vuxen. Är det lättare att sen lära sig samma språk senare i livet? Att liksom, fin- mm. Finns det någonstans där inne i skallen? Ja, det, det säger forskningen. Liksom, om man har lärt sig särskilt med uttal och ljud i, I språket. Det, det finns mm. liksom kvar någonstans. Ja. Och det spelar ingen roll om man bara har talat en kort tid under barndomen. Det finns där någonstans eller? Eh, jo, det kan spela roll eh, eftersom eh, det här med input är väldigt viktigt. Mm. Om man ska lära sig ett språk ordentligt då måste man ha mycket input. Så man, om man inte har haft mycket input under barndomen då, då är det inte Nej. lika starkt. Som, men det, det finns inte kvar på samma sätt som ett, ett språk som man kanske har pratat under hela barndomen. Ja, för det är fascinerande att man kan glömma ett språk tycker jag. Att det, mm. det är något som kanske har varit en stor del av ens liv under rätt många år och sen så kan det bara falla helt i glömska. Det är, mm. Mm. Går det att förklara det? 
inte jag, jag kan inte förklara det men jag vet att det finns ganska intressant forskning till exempel om adoptivbarn som, ja. som kommer till Sverige ja. och sen att de trots att de inte pratar språket som de, de hade med sig mm. från hemlandet eller liksom där de, de föds att de har lättare att lära sig uttalet sen som vuxna ja. mm. ja. Men det är alltså inte kört för din portugisiska Nej, Nej. Det är det jag ville komma fram till ja, <laughs> men, men skulle du säga att flerspråkighet bland barn bidrar till några andra fördelar när barnet blir äldre. Nu pratar du om det. Är det liksom lättare att lära sig ännu fler nya språk som vuxen för att man har varit flerspråk under uppväxten? Ja, jag skulle säga det absolut. Men det är lite svårt att säga att alla tvåspråkiga barn kommer att ha lättare att lära sig nya språk. Mm. Men de har absolut ett, det som vi kallar för ett kognitiv försprång när det gäller vidare i språken lärning. Och det har väldigt mycket att göra med... De har växt upp med en insikt hur det som vi kallar för metalinguistik. Mm. De vet liksom hur språk fungerar och de är lite mer flexibla när det gäller... Jag förstår att ord kan ha olika betydelser, man kan ha olika begrepp som beskriver liksom, eh, olika fonanem. Mm. <laughs> eh, de kan benämnas med olika ord till exempel. Men det finns även eh, andra studier som har visat till exempel att eh, flerspråkighet kan eh, skydda mot demens. Mm-hmm. Att eh, flerspråkiga barn redan vid två års ålder kan hantera distraktioner bättre än mm. eh, enspråkiga barn. Mm. Eh, de är bättre att multitaska, liksom att göra mm. olika saker samtidigt. Mm. Eh, skifta fokus mellan olika uppgifter. Eh, de har bättre arbetsminne också. Men nu känner jag här, vi skulle ju ha fostrat våra barn till att bli flerspråkiga. Vi har missat någonting här. Ja, det är ganska intressant. Varför tror du att man väljer att introducera ett nytt språk i skolan ganska sent i ålder? Det borde kanske introduceras redan på förskolan. Ja, jag skulle gärna liksom att, säga ja. att, att man börjar med ett språk och språklekar redan i förskolan. Men när det har så många tydliga positiva ja, fördelar. Absolut. Men samtidigt man kan tänka sig liksom i det svenska samhället barn får väldigt, de, de exponeras väldigt mycket till exempel till engelska ja. väldigt tidigt. Mm. Så de, de har ja, lite fördelar kan man säga i det svenska samhället mm. att, att det finns ett språk i alla fall, men mm. man skulle gärna vilja se flera språk, inte mm. bara engelska. Mm. Mm. Så Dora är bra för barnen, Dora the Explorer. Ja. Ja. Alla de där utländska ja, programmen. Massa engelska ja. uttryck hela tiden. Ja. Ja. Mm. Men har du någonting, ett speciellt råd till föräldrar som ändå överväger att försöka lära sig ett barn, ett, ja, många kanske språk i tidig ålder? Finns det något råd till dem? Vad ska man tänka på? Och du menar inte ett språk som är modersmålet för, Nej, för man mamma tänkte, eller pappa? Nej, kanske anmäler dem. Det finns ju så här engelska sånggrupper och så ja. där, ganska tidig ålder. Absolut. Det är med lekgrupper, res mycket om man kan. Så man kommer i kontakt med, ja, med andra språk ja. och, och i andra kulturer eh, där man får, och, och andra länder där man får höra språk. Eh, men absolut, lekgrupper. Det finns många eh, barnböcker på tvåspråk till exempel. Det finns ett, ett förlag här i Sverige som satsar på tvåspråkiga böcker på svenska mm. och andra språk. Eh, så det är, ja. 
Men man så. kan ändå få en känsla också utifrån det du har sagt att man som förälder bara inte kan luta sig tillbaka och lita på att barnet ska lära sig det här gratis som vi så fullt kallade det utan att man faktiskt måste engagera sig lite och vara delaktig i den här flerspråkigheten i så fall. Absolut, absolut. Det, mm. det är något man ska göra medvetet och inte mm. bara tro det ska hända. Nej. Så Michaela kör sin godnattssaga ikväll på franska. Är det något som är bra för hennes barn fast de inte kommer att förstå någonting? <laughs> ja, om det är bra på franska då, då kommer de att få... Ja, Exponering för uttalet. Ja, det är det. jättebra. Det här med uttalet är svårt att bemästra sen. Ja. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit idag, Bethan. Tack så mycket. Merci beaucoup. Merci. Ja, det här var ju lite spännande för att jag tyckte att det här var ett ämne som var svårt att relatera till först. Och att just det här med flerspråkighet och viljan att ge sina egna barn ett språk, det känns lite så här om man inte själv talar att andra språk hemma så mm. känns har det, alltså jag har känt att det är så lite pretto nästan. Mm, det Eller? känns väldigt fjärran på något sätt. För ja. det, om det har inte riktigt varit aktuellt då, att sätta sig och då lära ett, ett, ett nytt språk som man själv Nej. kanske inte kan. Lite konstigt. Men jag tyckte det här är verkligen ett ämne som bjuder in till ett större intresse. Ja, det tycker jag också. Man blir ju väldigt sugen på när man hör alla fördelarna ett mm. nytt språk ger till barn i mm. den här unga åldern när de utvecklas så himla mycket. Mm. Så är det, alltså, då vill man ju lära dem ett nytt språk helt enkelt. Ja, men det, det var lite logiskt också att tänka att ett barn som är flerspråkigt har lättare att få multitaskar och sådana mm. grejer. Att det, ja, det mm. känns ju ganska självklart när man tänker efter. Mm. Alltså, nu ska jag faktiskt hem och läsa kanske en polsk och nattsaga. Kanske intressant. Men det som hon också nämnde här efteråt var lite grann det här att just det här med stödet i samhället. Att det räcker inte att barnen bara kanske hör språket hemma kanske och sådär utan man är ju väldigt hjälpt av att höra det i samhället och att ja. man bör hitta någon annan familj som kanske pratar det här språket då, om det är ett lite mindre språk i Sverige, kanske ett stort världsspråk men ett mindre språk här mm. Men precis, och engelskan är ju ganska självklar eftersom mm. Sverige har kommit så långt med engelska och svenska generellt tycker jag det känns som att de väldigt gärna pratar engelska mm, så absolut. där finns ju ett enormt stöd för det andra språket mm, mm. men om man skulle ta ett annat språk där så är det ju alltså väldigt viktigt att barnen framförallt kanske får hitta inte bara vuxna att prata det språket med men att man försöker söka upp någon, någon slags lekverksamhet eller någonting där barn kan leka med varandra och leka fram språket när de pratar med varandra mm. att det är också viktigt så jag tror man får, man får jobba lite aktivt som förälder också att hitta möjligheterna för barn att verkligen lära in språket så att det inte bara är någonting som ska ske per automatik när de sitter i i någon skolklass eller vad det nu är. Nej men absolut, jag är det lustfyllt. För det pratar hon också om att, att när, det är, liksom, när det är lusten som driver så blir det mycket lättare. Mm. Det är självklart. Mm. Det vet inte sant, det här får vi nog spinna vidare på med något annat avsnitt. Ja men det tror jag, vi får ta upp det. Hur man mm. lär barn som inte naturligt är flerspråkiga blir det. Och tyckte ni också att det här var intressant så tveka inte att skicka in era frågor till oss. Ni kan kommentera i sociala medier eller maila till oss på hejatforeldrakollen.nu, alltså utan prickar. Och i övrigt så vill vi bara ge ett litet önskemål om att följa oss i våra sociala medier på Facebook och Instagram. Vi ger jättemycket inspiration och information om barnföräldraskap och graviditet. Och så säger vi väl bara att vi hörs nästa vecka. Vi hörs, hej då! Hej!